0: 大家好，我是金融异乡人。上周鲍威尔谈话有个隐藏的重点，就是他也要把手伸入市场进行控制。在前一次鲍威尔自曝说通膨尚未得到控制，而且用尖端有力的八分钟演说，直接戳破市场乐观的氛围，也就是联总会主动戳破泡沫。当时就有个感觉，当年2008年金融风暴的时候。全世界为了避免大萧条的惨剧，宁愿选择有副作用的印钞票来人为干预市场。虽然那一次种下的因导致这一次的果，而连准会选择在泡沫尚未破裂之前主动戳破，也是人为干预。这样一来，经济那一只看不见的手就会开始跟人为干预的力量打架，后续展望变得很难预估。上周鲍威尔甚至连接下来两年的通膨与升降息的时辰都讲出来了，明摆着，连准会不管人为干预的后遗症，就是要向2008年人为干预。如果这个推论属实，那么接下来就是看费德每次发言来判断未来的走势，还有万一费德控制不住的话，那会发生什么事？英国新任铁娘子首相特拉斯。上任没有多久，就来了个震撼弹。新任财政大臣发布1972年以来最大规模减税案，以及能源补贴，一直在提振经济。但是仔细想想，在英国通膨已经接近四个 percent， 而且已经在升息的当下，他们决定要做这些刺激经济的宽松动作。那些产生出来的现金流很可能会流到其他升息的币别，例如美元等等的地方，而不会进入他们预想要去的地方。费德都直接放弃经济，只管通膨了。即使如此，他们仍然认为可以同时压低通膨并提振经济吗？显然市场并不认同。英镑与英国公债同时出现自由落体的走势。不仅特拉斯坚持不撤回减税的政策，还搞到英格兰银行跳出来救市，宣布买进长天期的国债，并指出这只是短期救市的措施，并非2008年金融风暴后的长期印钞票模式。先不论这个方式能不能稳定情况，就以试出现金流可能会流到其他生息资产如美元去，这样会抵消宽松的部分效果。而且又开始用掉部分在万一经济崩溃时可以使用的筹码。经济学人更指出，特拉斯的做法类似1981年代美国总统雷根推出的雷根经济学，但雷根经济学并未成功阻止美国经济的衰退，从发布减税与放松管制开始衰退，到1982年的11月的谷底。而从1983年，美国经济开始强劲的复苏。此时，雷根政府的减税措施有助于经济复苏，还有制造更多的工作机会。而《经济学人》更指出，特拉斯采取雷根经济学注定会失败。第一个原因是，雷根经济学减税措施伴随着走强的美元。2018年，美国前总统川普实施减税措施的时候也是如此。这也会同时发生货币紧缩，而现在英镑已经下跌，英国的进口商品将会更昂贵，这正推高通膨。对于英国这种强烈依赖贸易的经济体来说，这是非常让人头痛的问题。第二个问题是英国经济停滞不前的供应潜力。《经济学人》表示，特拉斯试图透过减税。来促进长期经济成长是值得赞美的，但雷根时代的美国经济快速成长，其中一个原因是女性进入劳动市场，而英国正进入高龄化的社会，其经济仍然在适应英国脱欧，这些因素对经济的供给面伤害超过了改革可能带来的注意。而《经济学人》还指出，如果英国政府不以同样的方式纠正其做法，结果将导致货币政策与财政政策之间出现更多的冲突，并将面临通膨变得根深蒂固的风险。但不管怎么说，英国总是在这波高通膨、渐进经济衰退的过程当中，是第一个振兴经济的国家，而其他的国家可以捷近。这两周第二件大事是，俄罗斯普丁受到中国与印度方面的压力。中国不仅不愿和普丁就乌克兰的问题发表联合声明，而且最近对乌克兰示好，称双方为战略伙伴。而普丁决定提前进行公投，比照2014年克里米亚半岛公投入俄的方法。从23日开始，在乌克兰四个占领区内举行入俄的公投， 2 7日结束投票后公布结果，四个区同意率均在8 7七到九十个 percent 不等，而且投票率超过五成。俄罗斯称公投结果认定有效，俄罗斯称公投结果认定有效，但美国、北约、乌克兰均不承认这次公投的结果。乌克兰在公投期间用炮火影响公投，卢甘斯克遭到乌克兰发射多达62枚海马斯的飞弹。乌克兰东部与克里米亚类似，因为历史渊源的关系，而恶意的居民不少，恶语也是普遍使用的语言。当地有许多长期亲恶的民众，这也是普丁发动特别军事行动的底气之一。既然公投结果已经出炉，那么这些地区已经归入俄罗斯所有。对普丁来说，这结果不满意，但勉强能接受。毕竟，他可以不管美国与北约的声音，并与之对抗，但不能忽视合作伙伴的中国与印度。这全世界人口最多的两个国家从俄罗斯进口的原物料、天然气等商品规模极大。另外，自从发布动员令之后，俄罗斯境内逃出的出走人数难以估计。就英国来的情报，俄罗斯七天出走的人数超过亲乌的部队，甚至连一向听普丁的俄罗斯主播索洛维耶夫都相当不满，并公开斥责普丁的动员令征召病人、学生、音乐老人等行径。如果再不做些什么，俄罗斯境内恐怕真的会产生内乱与暴动，但另外一方面，俄罗斯似乎仍然想拖长战争。除了以公开招标购买核战所需要的点片以外，更向乌克兰第二大城哈尔科夫发射五枚飞弹。美国模拟预测，如果冲突升级，恐怕会有超过九千万人的伤亡，并引起经济混乱。另外，摩根大通认为，随着原油供应趋紧，国际油价渴望回升100美元。理由有二：第一个是俄罗斯威胁断供天然气，这将促使更多需求从天然气转向石油。第四季全球石油需求将增加每日150万桶。第二个原因是美国计划在今年秋天。结束释放战略石油储备 （SPR）， 这将使得油市的供应进一步吃紧。中东的部分，沙特阿拉伯国王萨尔曼任命王储穆罕默德为总理。传统上，总理由国王兼任，此举时的王储大权在握。这位王储权势越来越大，值得注意。除了领导沙国经济改革之外，外交政策上更积极主动，并开放新的社会自由，但另外一方面也打压异己并限制言论自由。2018年记者哈绍吉的谋杀案就是一例，这位王储的声誉因此而受损。目前沙国促成在乌克兰被俘的外籍战士获得自由，则有助于王储恢复国际的名声。接下来讲有关日本的部分。先前有提过，日本民众并不认为安倍国葬是很适切的。二十七号举行安倍国葬的时候，有民众抗议，但似乎有雷声大雨点小的倾向。对于认同安倍国葬，似乎有明显的世代差异。七十岁以上的受访者当中，仅有百分之二十六赞成，但是在十八到二十九的受访者当中。则有 58% 表示赞成。对于30岁以下日本年轻人来说，安倍晋三等于日经指数攀升、失业率下降的代名词。有的日本民众本来对安田文雄很看好，但这次安倍国葬则反映出自民党的傲慢，这对新首相安田文雄未来执政蒙上一层阴影。好了，我是金融一乡人。今天就先到这边，拜拜。